0: Saludos amigos fanáticos del béisbol
1: profesional de Puerto Rico. Ha comenzado Indios de Corazón con el periodista deportivo Héctor Marrero, Indios de Corazón.
2: Buenas noches amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de los indios de Mayagüez. Gracias por su fiel sintonía a este programa que está activo todo el año trayéndole todas las incidencias de cada uno de los jugadores que componen nuestro equipo, la tribu del oeste, ...además de todas las últimas noticias de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico... ...gracias de corazón por estar siempre compartiendo este programa... ...y compartiendo lunes tras lunes... ...Indios de Corazón. En el programa de esta noche tenemos un programa sumamente interesante... ...pero antes quiero darle las gracias a todos los amigos que se comunicaron con este servidor... ...a través de texto, a través de la vía telefónica... La semana pasada no pudimos transmitir la edición de Indios de Corazón por condiciones fuera de nuestro alcance. Sin embargo, estamos nuevamente aquí a través de WPRA La Primera, 990 AM. Simultáneamente a través de Facebook Live, busquen nuestra página Indios de Corazón. En el programa de esta noche estaremos hablando sobre la confirmación de grandes ligas para utilizar el irán Bison para varios partidos de las mayores. Hay movimientos de contratos en ligas menores de varios jugadores de nuestra tribu. Estaremos hablando de esto también. Mire, Eddie Rosario, Seth Lugo, Héctor Nieves, Alex Claudio, entre otros, Serán nuestros temas en nuestro programa. En momentos en la historia de los indios de Mayagüez, estaremos hablando de Charlie Montoyo, John Cangelosi, Ángel Pitoco Rodríguez, Luis Kim Villodas y de Milton Ramírez. También lo último del Sprint Training, aquí en nuestro programa. Ah, además, algo muy importante: la nueva regla del bateador designado, hay una regla sobre la regla, usted lo sabía, repito, una regla sobre la regla del bateador designado, ¿podrá esto beneficiar nuestra liga invernal de Puerto Rico?, ¿de qué hablo?, ¿de qué estamos hablando?, ah, te estás rascando el coco con la gran pregunta. De eso y más estaremos hablando esta noche en nuestro programa Indios de Corazón con Noel Martí Rercelay que ha comenzado. Vamos a momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Aquí en nuestro programa Indios de Corazón. Momentos en la historia de los indios de Mayagüez.
1: Indios campeones de la Puerto Rico Baseball League. Aún luego el público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego. Es un momento
2: histórico. Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990M y Facebook Live simultáneamente, por la página, claro está, Indios de Corazón, vamos a hablar de historia, porque lo importante no es quien sepa más, sino de hablar la historia, mantenerla viva de nuestro equipo, los Indios de Mayagüez. pero pues mire, hay mucho que hablar en esta noche sobre historias de nuestros Indios de Mayagüez, y vamos a comenzar, antes que todo, dándole las gracias al periodista Valeriano Weiler, que ha escrito un artículo de este servidor sobre mi trayectoria y desarrollo como periodista. Puede buscarlo en nuestra página Indios de Corazón. Un día como mañana, 29 de marzo, pero esto fue en el 2021, el presidente de los Indios de Mayagüez, José Julio Feliciano, dio a conocer el contrato a una compañía de California, la cual se iba a dedicar o se está dedicando, debo decir, al mercadeo, a la imagen, a las concesiones, la cantina del estadio y mucho más. Esto fue en el 2021. Entre los clientes de esta compañía se encuentran 50 equipos, entre grandes ligas y ligas menores. Esta compañía también ha trabajado para los Rojos de Cincinnati. Estamos hablando de la compañía Brandius. Su presidente es Jason Klein. Esta compañía es la responsable de la imagen del de indio. Que eh, usted ha visto ahora. Que la imagen nueva de nuestro equipo es un indio taíno. Pues mire, específicamente... Es uno de los primeros trabajos de esta compañía. Además, también el uniforme nuevo de los indios de Mayagüez. Yo sé que usted ha notado que las letras son diferentes. También tiene que ver con esta compañía y muchas cosas más. Yo quiero que escuchemos lo que nos dijo José Julio Feliciano para que entonces sobre el contrato de esta compañía aquí en el programa Indios de Corazón. Vamos a escuchar lo que nos dijo José Julio Feliciano referente a esto. Tenemos unos pequeños problemas técnicos ahora. Vamos a estar resolviéndoles rapidito. Vamos a escuchar ahora si puede salir la a, grabación. A la compañía Brandios,
1: una compañía de California que se dedica aquí está su presidente Jason Klein eh, se dedican a, a trabajar con lo, pues, todo lo que es mercadeo imagen eh, concesiones, cantinas en los estadios ¿verdad? Eh, entre sus clientes tienen sobre 50 equipos de liga menor y grandes y eh, de liga menor y le han hecho trabajos a los rojos de Cincinnati y los contratamos eh, para para seguir mejorando ¿verdad? y seguir eh, eh, haciendo mejoras en el estadio, mejores concesiones, están trayendo muchísimas ideas, principalmente para traer el fanático al parque. Vamos a tener muchísimo más entretenimiento, no tan solo un juego de béisbol, pero un entretenimiento para toda la familia donde vamos a, a integrar mucho más que antes al fanático, al juego y a la experiencia. Así que básicamente, hoy estamos aquí reunidos, Arturo Soto está con nosotros, Luis Mato, el Trotero, está tú. Eh, algunos fanáticos de hace muchos, muchos años. Hemos tenido un día bien, bien productivo. Mañana vamos a tener una reunión personal con él para establecer los próximos pasos a seguir y bien contentos que estamos con, con su visita. Tú has visto cómo mm -hmm. ha sido la dinámica y, y yo creo que va a ser de, de
2: mucho beneficio para la franquicia. Esta compañía lo que hizo fue que reunió a fanáticos de mucho tiempo, de los indios de Mayagüez, aparte de, claro está, Arturo Soto Caldona y otros grandes narradores y conocedores del béisbol en Mayagüez. Y la compañía, pues, lo que hizo fue pues, escuchar, escuchar ideas, escuchar sobre el equipo, qué significa el equipo para los mayagüezanos, toda la historia de los indios de Mayagüez. Y como escucharon al presidente de nuestra novena, pues la idea es... Que no solamente traer un juego de béisbol. Sino que también se van a integrar varias cosas para la familia. ¿Qué sucede? Debido a la pandemia. Esto se limitó. Se limitó grandemente. Sin embargo para esta temporada. Y parece ser que con el favor de Dios. Lo de la pandemia pues va a ir disminuyendo gradualmente. Y si es así. Espera este año en el equipo de los indios de Mayagüez muchas cosas nuevas. Muchos eventos nunca vistos en Puerto Rico. Eh, como ya mencionamos, esta compañía tiene mucha experiencia en grandes ligas y en ligas menores. Ustedes saben que los parques de grandes ligas y ligas menores pues incluyen, aparte del juego, mucha diversión extra para los niños, para la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que espera si ocurra para esta próxima temporada que comienza en noviembre. Si el señor lo permite, si se, se, se erradica completamente el COVID-19, que esperemos que sea así. Así que eso es lo que mire usted, amigo fanático debe estar esperando para esta nueva temporada en el equipo de los indios de Mayagüez. Agradeciendo grandemente la sintonía eh, de todos ustedes, eh, interesante, vamos a saludar a Tomás Van Heinen. Saludos para usted. este eh, es una buena pregunta la que me está haciendo, que eh, me pregunto por qué los indios Mayagüez no se reforzaron con William, Brown, con William Brown, Bob Truman de Santurce y Red Lynn de Ponce, John Ford Smith de Santurce para la Serie del Caribe en 1949. Es una magnífica pregunta. Todos ellos peloteros sumamente destacados. Pelotero William Brown nada más. Ese hombre había logrado unas marcas interesantísimas interesante fue por demás que el, 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 el jugador más valioso lo fue Lux inster una gran lucha con, con William Brown así que Tomás te agradezco la sintonía pero realmente esa es una pregunta que yo creo que todo el mundo se la ha hecho, también vamos a saludar a Talita Lavera siempre fiel a nuestro programa Indios de Corazón Roberto Mercado gracias siempre por estar ahí a Luis Martínez Nieto, otro gran fanático de los indios de Mayagüez. Julio Sepúlveda, Santiago Sufrón, siempre ahí. José, José Carbó, saludos para ti. A José Sánchez, fiel también, gracias por lo que hace por nuestra página Indios de Corazón. Israel Peña Jr., el periodista amigo, gracias siempre. Sergio René Ibarra, otro fanático de las piedras de los indios de Mayagüez Fiel, Mario Rosado, José Núñez, Norberto Muñoz, Enid Sepulveda, Roberto Cholo Ramos, Chago Ramos, a todos ustedes, a mi esposa Joana, que también está en sintonía, Martín Ruiz, gracias siempre, y a todos y a todos los que están conectados en nuestro programa Indios de Corazón, lo hacemos con mucho corazón, para que respaldar nuestra liga, ...y respaldar nuestro equipo... ...Los Indios de Mayagüez... ...seguimos hablando de historia... ...en la sección momentos en la historia... ...de los Indios de Mayagüez... ...estamos en vivo... ...son las 8.13... ...Charlie Montoyo hace historia... ...y esto fue... ...el día primero de abril del 2021... ...el exjugador del cuadro... ...de Los Indios de Mayagüez... ...y actual dirigente... ...de Los Azulejos de Toronto se convirtió en esta fecha en el primer dirigente puertorriqueño en ganar sus dos primeros juegos en Grandes Ligas. Lo curioso es que ambos juegos fueron inaugurales para el tremendo Charlie Montoyo. Los pasados dirigentes del patio que habían ganado, pero solamente un juego, han sido Edwin Rodríguez en el 2011... Dave Martínez con Washington National 2018. Charlie Montoyo llevó al equipo de Toronto a semifinales. Fue candidato a dirigente del año 2021 y 2022 el tremendo Charlie Montoyo. Una persona que es bien abierta al fanático. Le gusta conversar con el fanático le gusta llegarse al fanático. Nosotros tuvimos el privilegio de poder hablar aquí en nuestro programa en Dios de Corazón con él. El hombre de las manos dora, ya muchos de ustedes saben que Charlie Montoyo está trayendo la música allí al Club House y ellos hacen una tremenda fiesta. Él anima mucho a los muchachos con la música. Hay muchos videos que usted puede ver en YouTube de el tremendo... Charlie Montoyo. Vamos a hablar de otro jugador que perteneció a los indios de Mayagüez. Un jugador que estuvo varios años con nuestra novena. Sin duda alguna muy querido en nuestro equipo. Y nos referimos a el ex guardabosque de la tribu. John Cangelosi que como jugador novato en la temporada de 1986 en las grandes ligas con los medias blancas de Chicago, logra una marca increíble, una marca de 50 bases robadas. La misma perteneció o permaneció, debo de decir, hasta en 1992. Jugó como nativo con los indios de Mayagüez debido a que su mamá era original de Juntas sus temporadas más destacadas fueron en el 84-85, donde fue líder en la novena en nuestro equipo indio de Mayagüez en anotadas con 32 y segundo en la liga en estafadas con 24. En el 85-86 fue con líder en triples en el equipo con 3, quinto en la liga en anotadas con 34 y segundo en robadas con 19. En la temporada 87-88 se hurtó el segundo saco en 19 veces. Segundo en la liga y en anotadas también fue segundo con 31. Regresó a nuestra novena en la temporada 93-92 para ser segundo en la liga en robadas con 13. El tremendo John Cangelosi sin duda alguna uno de los refuerzos, o debo decir, nativos, más veloces que ha dado nuestra novena, los indios de Mayagüez, muy recordado, muy querido, por mucha, mucha fanaticada. Vamos a hablar de otro indio, de Luis con Villodas. Y para los amigos fanáticos que nos están viendo y escuchando por primera vez, a través de WPRA 990 AM. Y nos están viendo a través de Facebook Live. En nuestra página Indios de Corazón. Siempre es interesante para mí. La forma en que Alfonso Valdés Cubian. Contrata a King Kong Villodas Precisamente. Es en el libro de Tomás Van Heinen Que relata este hecho. Que Alfonso Valdés va a Ponce a visitar a Villodas, eh, entra a la casa, saluda a la mamá, eh, se sienta, conversa con la mamá, le habla sus planes de contratar a, a Luis Villodas para jugar con los indios de Mayagüez, Entonces la mamá lo llama y según dice la historia, tan pronto él lo vio, él dijo, wow, o sea, esto, este hombre como un King Kong, King Kong Villodas era un hombre. Enorme, era un hombre alto, era un hombre bien fuerte, era receptor y yo me imagino que antes de chocar con él en el plato había que pensarlo mil veces porque era un hombre de sobre 6 pies, sobre de 250, 220, 230 libras el King convilloda. Así que imagínense, para esa época eh, se permitía chocar con el receptor, y no dudo que algunos lo hicieran, hay varias fotos, en nuestra página de de Corazón, la puedes buscar, donde hay encontronazos con Villodas, pero mire, eso era chocar contra una muralla. Pues mire, el King con Villodas, en el 1951, el Ponceño comienza a hacer historia en la recién, Inaugurada Liga de Béisbol Profesional Dominicana al ser el primer jugador y refuerzo en coronarse campeón bate. Su promedio fue de 346, vistiendo el uniforme de las Águilas Cibaeñas. También fue el primer receptor en lograrlo. Como si fuera poco, regresó a dicha novena en el 1952 para ayudarlos a conquistar su primer campeonato. Curiosamente, en la temporada 52-53, con nuestro equipo Los Indios de Mayagüez, apenas bateó para 1'46", producto de 7 hits en 48 turnos, con 3 dobles, el tremendo Luis Quincón Villodas. Hace varios años tuve el enorme privilegio de conversar con un receptor de los indios de Mayagüez, a quien Luis Gómez describió como uno de los mejores receptores nativos, perdón, que jamás haya pasado por nuestro, disculpa, por nuestro equipo de los indios de Mayagüez, y me refiero a Ángel Pitoco Rodríguez. Bien. Vamos a escuchar lo que nos dijo Ángel Pitoco Rodríguez en nuestro programa Indios de Corazón, de la manera en que él comenzó con nuestra novena. Bueno, este, cuando
0: empecé con el, el equipo de los sitios, este, pues estuve como rookie en el equipo y viendo muchos peloteros de, de grandes ligas y, y peloteros que tenían mucha experiencia, eh, pues, este, me mantuve ahí en el equipo y y seguí aprendiendo como rookie que, que era del equipo de los indios Mayagüen. En el primer año eh, el equipo me, me cogió en el draft. Eh, y todo, todo esto pues seguí hacia adelante aprendiendo y hasta que me dieron la
2: oportunidad. Debutaste en el 79-80, pero realmente eh, tus grandes experiencias comenzaron a desarrollarse en el 81-82 que cuando comienzas a tener grandes turnos al bate en el 82-83 y eres parte de ese equipo campeón de los indios de Mayagüez del 83-84. ¿Te acuerdas de algo de ese campeonato, algo que puedas compartir con los fanáticos? Bueno, este, ya que yo estuve como abogado, como este, pues me... y Fran me, me dieron la oportunidad de, pues, de,
0: de ser este cachet de nombrado en el equipo y, y cuando me dieron la oportunidad pues cuando a uno le da la oportunidad hay que aprovecharla y, y hacer lo más que uno, uno pueda. Y gracias a Dios pues esos años que yo tuve con Mayagüez pues fueron bendecidos porque me hice
2: catcher aprendiendo mucho en, en la receptoría y y gracias a Dios, pues, he seguido
0: hacia adelante.
2: Y anteriormente, estaba jugando A en Puerto Rico?
0: Eh, estuve jugando con, lo, con los vaqueros de Bayamón, uh -huh. eh, con, con la edad de 16 años, estuve firmado en la AA y tuve la selección juvenil. Y cuando vine de la selección juvenil, pues, estuve la dicha de que, pues, eh,
2: vinieron unos estados de, de los Estados Unidos a hablar conmigo, este, cuestión de, pues, quería firmar el profesional con los piratas y ahí tuve la dicha de, de ser pelotero profesional me gusta mucho lo que Ángel Pitoco Rodríguez comparte con nosotros y es que él en todo momento habla de aprender aprender e aprendió y aprendió y aprendió, y, aprendió y, y, y eso es muy importante para mí porque como a muchos le ha sucedido, no inmediatamente comienzan a jugar. Se quedó, observó, preguntó, aprendió y, y fue un receptor, y vuelvo y repito, como Luis Gómez Monagas, quien fue dueño del equipo de Mediapol durante muchos años, el presidente de la novena que más... Éxito ha tenido en cuanto a campeonato y subcampeonato. Nos dijo aquí en nuestro programa Indas de Corazón. Que para él era el mejor receptor de todos los nativos. Porque él a pesar de que no comenzaba a regular. ¿Se acuerdan que vino van McWarren y, y muchos más a, a jugar? Él decía a pesar de que él no comenzó como regular a jugar. Siempre estaba dispuesto a... Tenía siempre una buena cara, una buena disposición. Es la palabra que estoy buscando. Y que cuando le decían Pitoco entra al terreno del juego. Pitoco daba el 100% a diferencia de otros peloteros. Que cambian el equipo, que me quiero ir y, y, y todas estas cosas que sabemos que ocurren en muchas ocasiones. Tuvo su oportunidad con Mayagüez. Tuvo su oportunidad de en la Serie del Caribe. La aprovechó Ángel Pitoco Rodríguez. Y la clave de él fue aprender, aprender y aprender el tremendo Ángel pitoco Rodríguez. También otro jugador que estuvo con nuestra novena muchos años, muy querido, muy admirado por la fanaticada, lo es Milton Ramírez, le hicimos más o menos las mismas preguntas, ¿Por quién fue cambiado? ¿Por quién fue traído a Mayagüez? Vamos a escuchar lo que nos dijo Milton Ramírez en el programa Indios eh, de Corazón. Fui
3: tampoco eh, el de regular de los caminejeros. Y, de, y después, posteriormente, pues fui cambiado a Mayagüez por Nolín Ruiz. Fuiste
2: cambiado a Mayagüez por Nolín Ruiz. Y cuando llegaste a Mayagüez, eh, ¿llegaste a jugar tu posición habitual campo corto o, o jugaste otras posiciones? Bueno, jugaba...
3: nosotros teníamos un problema porque habíamos
2: como cinco mayagüezanos y todo era emoción esto. Quiero hacer una pausa en este momento. Milton Ramírez llega a Mayagüez por Noveno Ruiz. Y él está diciendo que habían como cinco chores top, o sea, jardineros cortos en el equipo de Mayagüez. En vez de pelearse entre ellos, escuche lo que nos dijo Milton Ramírez.
3: Wow. Entonces, este, jugamos donde lo pusieran, porque el dirigente era acá de él, y él, como todos éramos eh, campo cortos él nos no, no, lo daba. Nos ponía en segunda, en el fiol en tercera, hasta el tiempo en que toditos
2: jugábamos. Interesante. Y no había problema, no había uno que le decía, no, yo soy segunda base, yo eh, eh, me casé con segunda base, tengo un matrimonio
3: con segunda base, sino que todo el mundo jugaba, bueno, el lo importante era jugar. So, somos amigos toditos de Mayagüez, uh -huh. o sea, natural de Mayagüez. Uh -huh. Éramos uh -huh. naturales de Mayagüez, toditos amigos completos. Pues nosotros en Mayagüez siempre jugamos este, contentos, porque casi siempre toditos éramos este, amigos y Bubi Colón después era, era la primera base y estoy Valle el receptor y el otro receptor era este, Lucas Bouille. Lucas Lucas sí. Bullet,
2: Y nos llevábamos en conjunto. Tremendos nombres históricos. Acaba de mencionar Milton Ramírez en una entrevista que le hicimos hace varios años en nuestro programa Indios de Corazón. Vamos a continuar escuchándolo.
3: Sí, que no había problema con ninguno.
2: ¿Se ayudaban? No, ayudábamos, sí. No había eso de envidia de, de, de yo soy mejor que tú, no, sino no, que... No, 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 al revés, nos ayudábamos. Y cuanto a lo que Lucas Boyer nos dijo que utilizaba diferentes tipos de debates... Para diferentes tipos de lanzadores, ¿tuviste esa experiencia o siempre utilizaste un mismo bate? No.
3: Yo usaba
2: el, el mismo estilo de bate, uh -huh. pero como yo
3: tenía firma con la compañía... ¿Con qué compañía? Con la Luz Birchblower. Okay. Entonces, yo los mandaba a ordenar uno que el mango finito y el otro le ponía como un colcho en el mango. Para que tuviera marcas. Ese era para los lanzadores de hecho, El flaqueto para los pitchers. O sea que lograste. Interesante. Lograste
2: un contrato. Eh, para el bate y el guante. También Este lograste el contrato para el guante. Sí. Es como la Rollins. Interesante por demás. Milton Ramírez compartiendo con nosotros. Un poco de su historia. Con el equipo de los indios de Mayagüez. Milton Ramírez definitivamente es uno de los querendones de la fanática, la fanaticada de nuestra novena. Es un jugador que generalmente está en el parque en temporada. Es un jugador accesible. Ustedes piden un autógrafo con mucho gusto, una foto con él, se sienta a hablar con él, se sienta a comer con él y es bueno estar con él porque Usted aprende mucho, escucha mucha historia del béisbol, escucha mucho sobre la diferencia de aquella época y la época actual. Tenemos a Milton Ramírez, gracias al Señor. Y mire, aproveche a este gran pelotero que siempre está en el parque Isidoro García de Mayagüez. Bien amigos, vamos entonces, vamos a comunicarnos Rapidito con Noel Martínez Elay para entonces hablar un poquito de lo más reciente. En Indios de Corazón, las últimas noticias. Mi nombre es Héctor Marrero y esto escucha Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM y nos ve a través de Facebook Live en la página Indios de Corazón y ya tenemos en línea telefónica a Noel Martí Gracelai. Buenas, Buenas noches noche. Noel. Buenas noches a la fanática de Indios de Corazón que siempre nos escucha por WPRA 990 y por la página de Indios de Corazón. ¿Cómo ha estado, Noel? Sí, todo bien, todo aquí. Ya estamos a la de apenas 10 días para el comienzo de la gran liga. Sí, muchos, muchos datos
0: interesantes de lo que, hay, de lo que ha pasado en la última semana de Spring Training con
2: los jugadores que pertenecen a los indios de Mayagüez. Y es así, es así. Pero vamos primero, antes de hablar de los muchachos de nuestra tribu de Mayagüez, yo quisiera que compartiéramos una noticia muy favorable para eh, el público puertorriqueño. Y es que Grandes Ligas acaba de certificar de que sí, van a haber partidos en el Parque irán Bison, Y esto va a ser eh, partidos de la temporada 2025-2026, que eh, es una buena noticia para nosotros... Aunque no han asegurado que se va a volver a traer al clásico mundial para nuestra isla. Sin embargo, es una buena noticia. ¿Qué te parece? Excelente. Y precisamente
0: ese era uno ¿verdad? cuando estaba el tranqui, todavía entre la, 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 la asociación de jugadores. Y los equipos de Gran ¿verdad? Y, y, una de las, de las cosas que no había hablado, que no, no, no quería eh, la Asociación de Jugadores a que se jugara, especialmente fuera de los Estados Unidos, fuera de los parques. Uh -huh. eh, sin embargo, pues Medio Link, pues estaba con esa noticia, ¿verdad? Que esa idea de, de llevar el equipo a diferentes partes del mundo, además de Puerto Rico, Estados otros países, pues siguen, siguen, siguen con esa, esa idea. Eh, y Puerto Rico parte, ¿verdad? De, 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 eso, de, de esos planes futuros de llevar esos eso juegos oficiales. Y no solo eso, también mencionaron también de juegos de, de exhibición de Spring Training, eh, o sea, que también son, son buenas noticias. Eh, en el pasado recordamos, hace más de 20 o 30 años atrás. Que aquí se acostumbraba en Puerto Rico siempre traer un, unos juegos de exhibición especialmente eh, ¿verdad? Para, en entonces, para sacar fondos para eh, la misma ciudad deportiva de los documentos recordamos ¿verdad? que siempre venían eh, equipos eh, los Piratas de Tizio especialmente con otro equipo y tuvieron muchos años aquí en, en, jugando en, el, ¿verdad? En, en los parques de, especialmente en el Gran Bison y ya vemos que hace muchos años que no se ve esa, eso de traer juegos de exhibición que la, 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 en ese caso pues de exhibición, pues no, no, eh, no es tanto, ¿verdad? El, el, eh, no hay que tomar tanto como los juegos oficiales, ¿verdad? Que son un poco más complicados la, la logística, es un poco menos, ¿verdad? Los juegos de exhibición. Y pues vamos a ver si, si regresan, sería bueno ver el juego de exhibición, inclusive,
2: quién sabe, y si fuera de la área metropolitana. Recordamos en los 90 que el equipo de Ponce, eh, junto con un, un
0: acuerdo con los, con los Marlins de la Florida. Y, y también un par de años hubo otra exhibición en el parque, en el parque de Pons, para que quién sabe si podemos ver, podemos ver
2: este, este tipo de partidos fuera, fuera de la área metropolitana. Sería interesante, y ellos dijeron pues, que van a haber varios partidos de exhibición, como bien dijiste, además de los, de los partidos oficiales. Sin embargo, la razón por la cual no se estará dando el clásico mundial es porque cambiaron el formato a doble juego y están buscando estadios con techo. Eh, sin embargo, no están cerrando la puerta para Puerto Rico. Por tanto, sí, hay esperanza todavía de que podamos disfrutar del clásico mundial de béisbol en nuestra isla. Otro punto que quisiera hablar contigo, Noel, es sobre la llamada regla Sho Shohei-Otani. ¿Y pues a qué se refiere esto? Ustedes saben que este joven... ...el lanzador y también batea, batea muy bien. Pues ahora, sobre el tema del bateador designado... ...se creó una nueva regla... ...la cual lo beneficia a él... ...si él comienza lanzando un juego... ...obviamente ese juego también está como bateador... ...si él sabe lanzar en el juego... ...puede seguir participando en el partido como bateador designado... Esa es la nueva regla que hay, sin duda alguna, especialmente hecha para él y para el futuro. ¿Podría ser, crees tú, que esta regla se llegara a aplicar en Puerto Rico? Vimos el caso de... Eh, de se me escapó el nombre del lanzador de Mayagüez que vació y que dio un doble. Robin, Robin eh, Gracias. Se me escapó el nombre. Robin Rowland, por ejemplo, eh, la pregunta que yo me hago y quisiera compartir contigo es si esto en un futuro podría beneficiar a Puerto Rico eh, con un lanzador que comience el partido y luego si sale por, por XOR razón pudiera permanecer también como bateador designado todavía obviamente estamos adelantándonos porque la liga no ha dicho nada de esto, ni tampoco ha dicho que va a adaptar esta regla. Pero pregunto yo, ¿crees tú que esto pueda beneficiar a nuestra liga? La realidad es que el caso de Otani fue un caso pues, muy único, especial.
0: Así, uh -huh. eh, pues, en este tiempo, moviendo el béisbol, lanzadores que sean grandes bateadores, como el caso de Otani, eh, son, son muy pocos o prácticamente bueno, muy pocos son conocidos como el de Otani. Eh, a diferencia de los, los años de cuando comenzó la liga, en los años 30, 40, ¿verdad? Que serían esos grandes bateadores que, que a la vez jugaban eh, posición de defensiva y a la vez también lanzaban. Eh, y en aquel, en aquel entonces eh, siempre pues, hablaba de que esos jugadores pues, lanzaban un partido y luego pues, los relevaban y se quedaban jugando en el cuadro para no perder ese bate, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero estamos viendo, pues, como tú indicas, una regla única por el momento, ¿verdad? Eh, por eso se llama la regla Otani. No para, para, en el caso de Otani, eh, permanecer en el juego, luego de que sea relevado como lanzador, permanecer como, ¿verdad? en su posición, y, y, y los días que no lo hace, pues, va a ser un partido de cita, sí, ¿verdad? Eh, muy difícil, la verdad es muy difícil que se, se aplique fuera de Otani, que haya algún otro jugador, eh, que, se, que tenga esa, esa capacidad, ¿verdad?, ser un gran bateador y a la misma vez ser un gran
2: lanzador. Y tendría que ser otro, otro caso especial, así como el del propio Otani. Es así, es así. Eh, sin embargo, pues sabemos que muchas veces la Liga de Puerto Rico adopta reglas de grandes ligas. Eh, obviamente hay una afiliación entre ambas ligas. Vamos a, 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 a estar al tanto, pendiente cómo se desarrolla todo esto. Puede que surja un lanzador, buen bateador en nuestra liga de béisbol. Vamos a ver. Eh, de verdad que me llamó mucho la atención todo esto. Ya entrando, Noel, a los indios de Mayagüez háblame un poco del contrato de Eddie Rosario. Ok, Eddie, pues eh,
0: lo ¿verdad? Eh,
2: permanecer en el equipo de, de los trabajos de adelante,
0: Sobre, sorpresa Eso ha sido para muchos, este, para otros, porque eh, se hablaba de esta posibilidad. Eh, y finalmente, pues, permanece, pues... En el equipo donde, donde terminó la pasada temporada del año, siendo muy bien, siendo parte importante, especialmente en la serie post-temporada, en la serie ese, ese, ese campeonato de campeonato de la Liga Nacional. Así que, eh, por lo menos a mí, no, personalmente, no, no me sorprendió tanto, aunque tenía esa duda, si sí, sí, siempre pensaba pues, permanecerá por los bravos o buscará otro, otro, otro equipo, pues terminó por este, de años, con este contrato de dos años, con la organización de, de los bravos de
2: Atlanta y firmó por dos años 18 millones de dólares con una opción a un tercer año con los Bravos de Atlanta. Eddie Rosario logró grandes historias en el equipo de Atlanta. Incluso con los gemelos de Minnesota en nuestros programas Indios de Corazón. Usted lo ha escuchado porque nosotros seguimos a los jugadores. Damos datos de los jugadores y sobre todo... Esas marcas importantes que cada uno de ellos va logrando, poniendo el nombre de Puerto Rico en alto. En la serie regular con Atlanta, 96 turnos, 13 carreras anotadas, 26 hits, 4 dobles, 2 triples, 7 cuadrangulares, 16 carreras remolcadas, 271, jugador más valioso del campeonato de la Liga Nacional, Obviamente con Bravo de Atlanta. Primer puertorriqueño en conectar. 22 hits en una postemporada eh, Increíble. Y muchas cosas más. Del de, eh, tremendo Eddie Rosario. Así que. Eh, vamos a tener Eddie Rosario. Por un tiempo más con Atlanta. Le deseamos. Indudablemente. Lo mejor. Para el tremendo Eddie Rosario. Otro jugador que firmó. Eh, para evitar el arbitraje, lo fue eh, Seth Lugo, quien firmó un año más con los Mets de Nueva York por una cantidad de 3.925.000 ¿Qué te parece?
0: Excelente contrato, hermano. Muy buen contrato para hacer Lugo, un relevista, ¿verdad? Este, en el caso de hacer Lugo en la Grande Liga ha sido tu labor ha sido mayormente un relevista corto o intermedio. Eh, nunca ha sido reutilizado y ocasionalmente fue pues, iniciado. Eh, entiendo que es un, un contrato bastante bueno para hacer sobre 3 millones de dólares por una temporada. Es eh, 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 muy bueno y, y es una vez de delante. De, fue el brazo estelar de Puerto Rico en el último clásico. Entiendo que, por estar nuevamente en el próximo clásico mundial, el próximo año, eh, nuevamente vistiendo el retorno de Puerto Rico, ser Lugo que pertenece a los niños de Mayagüez. Recordamos que. ...tiene su sangre... ...por igual... Eh, uno de su, de su abuelo... ...paterno... ...haber nacido en San Germán... así que... Eh, ...venimos a ver la temporada de salud... ...estaremos esperamos verlo el próximo... ...en el próximo clásico... ...en el 2023... ...con, con el uniforme del,
2: del equipo... nacional ...del equipo Puerto Rico... Vamos a saludar por aquí... A, ...a Roberto Lugardo... ...que está en Sintonía... ...Junior Cancel... ...este... ...también nos saluda... ...Tomás Van Hainin, ...nos dice... ...comparte con nosotros que King Kong Villoda, pues, dada la nueva regla del 2020, en que le otorga el estatus a los peloteros de Ligas Negras como jugadores de Grandes Ligas, Villoda pasa a ser jugador de Grandes Ligas, también, pues sabemos que Luis Antonio Figueroa también pasa a ser entre muchos más jugador de Grandes Ligas, pero Luis Antonio Figueroa eh, se convierte en el primer mayagüezano dado a esta, a esta nueva estatus, eh, que da Grandes Ligas, el primer mayagüezano en Grandes Ligas siempre habíamos crecido en que era Eddie Olivares, pero ahora con este nuevo cambio de Grandes Ligas, lo es José Antonio Figueroa, aunque para nosotros también Eddie Figueroa Eddie Olivares sigue siendo el primer mayagüezano, gracias Tomás, también vamos a saludar a Edwin Flores, Víctor Pucho Vargas, todo ello en sintonía Edwin Flores, Oreste Marrero. Oreste, saludos para ti, dale saludo a, a, a Vilató, a Norberto Rosado, también todos ellos en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón. Realmente para nosotros es una gran alegría que ustedes están compartiendo con nosotros en este programa. Alex Claudio, ¿qué me dices de Alex Claudio? lo no buscando, ¿verdad? A hacer el equipo de los Mets, como jugador
0: no, no, no figura en el roster de, de los Mets de 40, eh, tampoco figura como jugador no invitados, ha sido asignado, eh, que en estos Spring Training eh, está el campo de entrenamiento de Liga Menor y, y, y cada juego pues, eh, el, equipo, el equipo de grandes Ligas pues, selecciona un grupo de esos peloteros que están en ese campo de entrenamiento para que participen en los Juegos de Grandes Ligas, en la exhibición, pues al extraño ya tenido, eh, al extraño tres entradas como parte de la de, de, de esas invitaciones que le hacen al equipo de los meses y no ha permitido libertades tres ponches. O sea que han sido las tres entradas que que han lanzado, pero eh, ha eh, lucido ahí. Y que al estadio buscando eh, buscando esa, esa oportunidad ¿verdad? De, de, de tratar de hacer ese, ese equipo, porque por uno, lo menos lo tomen en consideración para en, en cualquier momento eh,
2: eh, lograr entrar a ese rote de grandes ligas con lo meten. Los, Alex Claudio... Eh, nada, eh, fue en el 2021... Su última aparición en Grandes Ligas... Con los Angelinos... Así que está buscando esa gran oportunidad... Jugó con los Indios de Mayagüez... La pasada temporada... Eh, tuvo una victoria sin derrota... Una efectividad de 5.40. Alex Claudio... Sin duda alguna... Uno de los mejores lanzadores... Quiero hablar de... Un lanzador que estuvo con Mayagüez. Jovencito. Se estaba desarrollando. Algunos que jugaron con él. Decían que él era como... Medio... Introvertido. Y estamos hablando de... San Greggie. Que regresa a los reales de Kansas City. ¿Qué te parece este regreso de, de él? Que precisamente... Ganó el premio del Sai Young con Kansas City en el 2009. Esa es su primera, ¿verdad? Su
0: primera organización, recordada para el turma aquí en Mayagüez. Eh, era un jovencito, ¿verdad? pertenecía a esta organización de los reglas de Kansas City. Eh, estaba comenzando, ¿verdad? Eh, dando sus primeros pasos como el de profesional. De hecho, la primera vez que lanzó profesionalmente fue con el equipo de los indios de Mayagüez en toda su carrera. la que lo recordamos cuando estuvo aquí eh, brevemente, ¿verdad? Eh, eh, estuvo apenas eh, poco más de un mes. Luego pues, se marchó a Estados Unidos, ¿verdad? Con un brazo bien... Fue, eh, muy cuidado por el equipo de, de Kansas City. De tanto así, porque todos sabemos la carrera que ha tenido en la Gran Liga eh, Star Trek. Y pues quién sabe si será pues ya un veterano. Posiblemente buscando retirarse quizás. tener en sus últimas temporadas, en el mismo equipo donde, donde
2: comenzó su, su carrera, lo de Kansas City. Él estuvo conocido de Maya Ways. exactamente... Y la temporada 2002 2003 esa es la fecha correcta en que él participó con nuestra tribu del oeste el hombre ha hecho historia en grandes ligas ya va guantes de oro el Sam sandrenki un buen lanzador regresa a sus raíces sin duda alguna va a ser de gran ayuda para el equipo de los Reales de Kansas City, donde también está Emanuel Rivera, que ya tenemos video en nuestra página de Indios de Corazón, que está luciendo muy bien con el bate de Noel.
0: Emanuel puede decir una situación ahí en Kansas City, ¿verdad? Este ha ya tenido 18 turnos de bate, siempre y tres carreras anotadas, conectado a un cuadrangular, seis carreras anotadas, eh, 278 es su promedio. El problema que tiene Manuel y Kansas City es que ya la organización está, ha indicado que la tercera base de este año va a ser Bobby Wick Jr., que es un super prospecto que tiene la organización de Kansas City. Y pues, Manuel pues está buscando, pues, ¿verdad? Luciendo, luciendo bien y que lo toma en consideración, ¿verdad?, para, para, para mantenerse o, o para en algún momento durante la temporada, pues, de ser necesario, pues, este, va a estar ahí disponible para, para lucir. vamos a ver, Esperamos que que logra hacer el equipo finalmente, si no, pues lo, posiblemente la, veremos a Manuel comenzar en el triple con el OMA. Y disponible con cualquier cosa que, que el novato o el, o el prospecto no, 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 no busca, ¿verdad? Y eh, demostrar que, que Manuel está, está ahí ready para en cualquier momento subir. tenemos a ver qué va a pasar en estos próximos 10 días, que es lo que falta ¿verdad? para comenzar la temporada.
2: Así que tenemos pendientes a ver qué pasa con, con, nuestro, con el mayo de San Emanuel Rivera. Otro de los indios de Mayagüez que está asignado al equipo de Houston, obviamente en Liga Menor, lo es Héctor Nieves. Todos recordamos que Héctor Nieves debutó esta temporada con nuestro equipo a los 19 años de edad. Entiendo que el más joven lo ha sido Stephen Morales con 17 años. Así que si hay alguien que tenga una información, pues... Eh, ...diferente a la nuestra la compartir en confianza... ...y pues, eh, obviamente estaremos investigando sobre todo esto... ...así que Héctor Nieves es interesante... ...porque Héctor Nieves aprovechó muy bien esa oportunidad con nuestra tribu... ...¿cometió errores en segunda base? ¡Claro que sí! Pero ¿quién no aprende de los errores? Héctor Nieves ocupó esa segunda base logró, pues, hacer el trabajo en la segunda base, aunque con errores, logró, pues, estar ahí presente. Sacó el pecho, estuvo dispuesto a estar con nuestra novena en, en esa base. Apenas batió para 1.92, pero también nos recordamos que Héctor, pues, que fue como de menos a más, y luego, pues, comenzó a, a decaer un poco con el bate, sin embargo, es un gran prospecto, un muchacho que perfila muy bien con nuestra novena, los indios de Mayagüez. Estaremos de cerca, siguiendo paso a paso a él y a muchos más que estaremos hablando. Otra buena noticia... ¿Y, que, y, y, ¿y, y, y, y qué pasó con esto? Para, antes de que, de que... Para terminar con él, el pasado el, el 18 de marzo, entró
0: como para de la gente a los que ha entrado donde, pues, se ponchó, luego vino a la parte de la baja de entrada pues, tuvo también la oportunidad de, de defender, y eh, estoy seguro que ese día 18 de marzo ¿verdad? va a ser un día bien recordado por, por esto ¿verdad?, bueno, su, toda su carrera, un joven como el Díaz, 18 y 19 años, ya con, ¿verdad?, jugando en el mismo campo que muchos de los jugadores que eran de Gran liga de, de, con la versión de los datos de Houston, así que, sí eh, eh, que, que cogiendo experiencia a este muchacho, ¿verdad?, le es ¿verdad?,
2: y este año pues, esperamos que sea un, tenga un buen año en Estados Unidos y regrese entonces a mi abuela la próxima temporada que Damari, Damari Marrero publicó en nuestra página de Indios de Corazón varias fotos de Héctor Nieves niño, niño que iba al parque a, a visitar a nuestro equipo dicho sea de paso, también conversamos con él en nuestro programa aquí Indios de Corazón y lo que escuché de él fue un jovencito maduro con un norte claro. Y la gran bendición que tiene Héctor Nieves. Como bien comentaste Noel Martí. Es el hecho de que está con muchos veteranos. Y qué mejor que estar ahí. Y aprendiendo de los mejores jugadores. De los indios de Mayagüez. Edwin Ríos. Pelotero que Mayagüez firmó. Más bien Héctor Otero firmó para el equipo de Mayagüez. Porque el equipo de Santurce. No había renovado el contrato, lo firmó para jugar pan con Mayagüez. No ha podido ver acción con Mayagüez. Ahora, luce restablecido de la lesión que tuvo el año pasado, que no le permitió jugar más con el equipo de los Doyle en Grandes Liga, Apenas 25 juegos. Ya está bateando, está luciendo bien. ¿Qué te parece, Eden Ríos? Buscando pues, eh, buscando nuevamente una oportunidad cuando demostrar que, ¿vale? que está recuperado,
0: eh, eh, buscando esa oportunidad de mantenerse. Entiendo que debe regresar posiblemente a, a lo que era su edad, su, su posición antes de, de la cima que es venir al banco a hacer el trabajo, un bateador de, de de mucho poder, eh, oportuno, que tuvo un buen turno. Y, entiendo que debe, debe ser su, su rol nuevamente con el equipo grande de grandes de los torneos de mantenerse
2: graduado. ¿Qué me puedes decir de otros peloteros que no hemos mencionado aún, Noel? Eh, pues hay varios peloteros que pertenecen
0: a los indios que han tenido oportunidad, ¿verdad?, durante este sprint training. Eh, por el momento, tengo que, que intervención de Javier Fernández con el equipo de Chicago White Sox. Ha tenido tres turnos, no ha podido todavía conectar al indiscutible. Stark eh, Davis, al dinero que pertenece a los indios, con la organización de los Cops de Chicago, también ha tenido ocho turnos donde ha conectado un indiscutible, una base de robada. Batea para 125. Brian Rey, que estamos contentos verdad, que está ya recuperado de la vez, de, de, de ese pelotazo que que, 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 donde, que nos ha puesto es la pasada temporada de, de la de acción, uh -huh. pero está, está, también tuvo su turnito ya con el equipo de, de los Rocos de Cincinnati, en juego de, de exhibición. Eh, en cuanto a los lanzadores de Eric Rodríguez, una entrada avanzada con el equipo de Minnesota, también tratando de la, de, de buscar una oportunidad entre... Entre nosotros otros, ¿verdad? Los más veteranos. Eh, Machete Maldonado, 7 turnos, un indiscutible, 13143 3 su, su promedio. Eh, eh, el Rosario, ¿verdad? Que tuvo la novela hace ese momento, 15 turnos también, 2 indiscutibles, una carrera anotada, 133, El Beo Pérez, con el vencedor de, de Tisfer, también 15 turnos, 2 indiscutibles, una carrera, dos carrera una carrera anotada, dos empujadas, 133 también su promedio. El receptor Luis Campuzano, Brasero, eh, que pertenece a la misma opinión de otros, parezcan vivos 10 turnos, dos indiscutibles, dos indiscutibles han sido cuadrangulares, y, y en, 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 con esos dos cuadrangulares jugaron 5 carreras, su promedio es de 200, y los lanzadores, iniciadores indios, José de Ríos, en dos juegos, no ha tenido otra no consigo, dos juegos iniciados, apenas 3 entradas, 8 carreras han anotado, 24-0-0, su efectividad, y Jorge López en tres partidos, todos como rebelistas, 4.1 puntos de entrada. Dos ponches, 8-31, o sea que tampoco ha tenido buena, buena suerte Jorge López con su efectividad con el equipo de los Orioles de Baltimore. Y vamos a mencionar cuatro refuerzos que están teniendo también actuación en el Sprint training. El listado con los Chicago Cops ha lucido muy bien este, en cuatro partidos: cinco puntos de entrada, siete ponches y 0.00 la efectividad del listado Así que buscando muy también esa oportunidad con los Cops de Chicago ha lucido inmenso el listado Esperamos que. Que pueda mantenerse ahí. Y quién sabe si está comenzando la gran liga esta temporada. El Blake, Blake Green. Con el equipo de Texas. Los, los rancheros de Texas. En 10 turnos. 3 indiscutibles. Dos caras anotadas. Con una empujada. 300 de su promedio. Para Blake Green. Y otro otro bien recordado también con, con los finales de buena, para la York. Eh, temporada. regular con los indios. El Chávez John, 6 turnos. Un, un indiscutible. 1.67 de su promedio. En el día de hoy. Pues anunciado que. Fue enviado nuevamente a las menores, Chávez Young y igual a Joshua Palacio también fue enviado también a las, a las menores. con el equipo de Toronto, ambos a mojar dinero. Y Nash Walter, con el equipo de
2: Milwaukee, también ha tenido una entrada a la de acción eh, con un ponche y tampoco
0: ha permitido libertad. Así que, jugadores nacidos de los sitios y algunos de los importados que, que lucieron esta temporada que han, también están teniendo su oportunidad en el sprint training esta,
2: esta temporada. Noel, te agradezco mucho esta oportunidad de poder conversar contigo en nuestro programa Indios de Corazón. ¿Algo más que quiera añadir para los fanáticos, para que escuchen? No, pues, por el momento sería todo, ¿verdad?
0: La próxima semana, efectivamente, ya apenas a tres días de comienzo de y estaremos pendientes de los movimientos de esta semana para entonces informarlo el próximo lunes y
2: esperamos que Seguir, seguir siempre detrás de la actuación de, de todos los jugadores de los sitios de liga. y falta continuar los pasos de Daniel Ortiz que está en México Jenner Ramos que está en Corea Brett Rodríguez que Brett Rodríguez estaba eh, jugando en la universidad ahora mismo pues no sé este, dónde está pero vamos a, a estar pendientes dónde está Carlos Francisco TJ Rivera eh, Alan Marrero y muchos más que han estado con nuestra novena Indio de Mediabue, porque esa es la razón de hacer este programa Indio de Corazón, informarle a todos ustedes de qué está pasando con esos jugadores que vistieron de nuestra novena en el Oeste. Noel, muchas gracias por compartir una noche más en nuestro programa Indio de Corazón. Gracias a todos siempre por la oportunidad y buenas noches a todas las fanáticas. Buenas noches, Noel. Bien amigos fanáticos de los indios de Mayagüez... Noel Mártir Alcelay... Compartiendo con nosotros este, en este programa... Sobre toda la información de lo que está pasando el pre-training... Ya estamos cerquita de que comience en las incidencias de las grandes ligas... Mantenga siempre su, su información... Manténgase siempre informado a través de este programa de Dios de Corazón que se transmite todos los lunes a través de WPRA 990M y en vivo a través de Facebook Live. Así que amigos, no hay tiempo para más. Agradeciendo enormemente su sintonía, su llamada, su participación. Sergio René Ibarra me escribió por aquí y se me escondió que Greinke eh, estuvo con Mediagüez Tuvo récord de 2 y 3 y se fue a finales de diciembre. Según él pues, nos comunica esa información, pues yo no la tengo. Eh, me gustaría pues que la compartieras conmigo en medio de donde lo conseguiste para poder guardarla en récord porque sí tengo el año de la temporada y eso es oficial porque lo tengo en un libro oficial de La Liga bien amigos fanáticos ahora sí no hay tiempo para más les agradezco enormemente su sintonía su respaldo a este programa Indios de Corazón lo hacemos con mucho amor lo hacemos con mucho deseo de mantener la llama de nuestra domena viva aún fuera de temporada agradeciendo al control de la emisora WPRA 990M Probablemente, Cuco Valle, a todos ustedes por participar, por escribirnos, por el respaldo, como siempre, Héctor Marrero, a nombre de Noel Martirazelay, les deseamos muy buenas noches, hasta el próximo lunes, si el Señor así lo permite, siga, mire, protegiéndose, porque esto del COVID no ha finalizado todavía. Que Dios los bendiga, buenas noches.